0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořad Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dnes přijal zakladatel Dobročinné platformy, pan David Procházka. Děkuji, že jste přišel. Dobrý děkuji za pozvání. Dobročinná platforma doneO funguje už od října 2019. Za tu dobu jste pomohli projektům, jejich 1602 vybrali téměř 200 milionů korun. Jak se vám, pane Procházko, usíná s vědomím, že jste udělali už tolik dobra? Tak
1: samozřejmě dobře, je to, je to super pocit vidět, že jste pomohli především tolika příběhům, tolika lidem, kteří se na vás obrátili a tu pomoc jsme jim dokázali nabídnout díky vlastně naší platformě. A, ale samozřejmě jako je zatím schovaný je, plno úskalí, plno, plno překážek, které jsme museli překonat a pořád překonáváme. Takže ne vždycky se usíná dobře, jenom díky tomu pocitu, protože tam je hodně věcí, které vám. A ten spánek narušují, ale, ale samozřejmě v tom celku je to, je to skvělý pocit.
0: Hmm. Když si náštěvník internetu rozklikne teďka váš web, tak hned nahoře uvidí hlavní projekty, které se týkají živelné katastrofy na Hodonínsku, kdy několika obcemi prošlo tornádo hmm. a, a jednotlivé rodiny tam žádají o pomoc lidi. A já jsem si to teda prohlížel, a těch rodin tam opravdu hrozně moc. Kdy, kdy přibyly ty první žádosti o pomoc? Hmm. Uh,
1: my jsme vlastně, když ten den, se stalo, to byl vlastně čtvrtek k, k večeru, tak my jsme na to zareagovali zhruba dvě hodiny poté, kdy jsme zveřejnili sbírku, která byla taková obecná, vlastně na pomoc těm obcím. A první žádosti od konkrétních rodin, především od jejich rodinných příslušníků, známých kolegů, tak začaly chodit hned v pátek ráno a během víkendu jich přišlo zhruba 150, 150 žádostí o konkrétní pomoc. Takže vlastně hned, hned ráno poté začali lidé žádat, žádat o pomoc.
0: Hmm. Které jste schválili a které naopak neschválili z těch žádostí?
1: Musím říct, že většina se jich schválila, protože většinou to jsou opravdu všichni lidé, kteří jsou v místě toho postižení, jsou to obyvatelé těch obcí a my tam v tu chvíli nemáme důvod to neschvalovat, protože my jediný, proč schválíme. takže to například z legislativního pohledu není správně, což tady prakticky každý, kdo požádá, tak z legislativního pohledu je správně mu tu pomoc nabídnout. Takže řekl bych, že 90% žádostí jsme přijali, jediné, které jsme nepřijali, byly ty, které se duplikovaly. Že třeba tři různí lidé chtěli pro jednu rodinu sami svojí vlastní iniciativou vytvořit sbírku. tak tam jsme některé nezamítali, ale už jsme je vlastně odkázali, sbírka pro tuto rodinu už existuje.
0: Samozřejmě se nabízí otázka, zdali kontrolujete to, jestli se nejedná o podvod.
1: Určitě kontrolujeme. Samozřejmě snažíme se tak udělat kompromis, abychom stíhali zakládat všechny ty sbírky, a, ale zároveň, aby to bylo bezpečné jak pro dárce, tak pro mnoho organizací a firm, které chtí také přispívat. Takže my požadujeme minimálně osobní doklady, požadujeme čestné prohlášení, kde si zkontrolujeme, že opravdu ten člověk je obyvatel té obce, má tam trvalé bydliště a v tuto chvíli na místě máme i koordinátora, který je s těmi lidmi ve spojení a při tom vlastně procesu toho vyplácení bude takové druhé kolo ověřování, kdy ti lidé nám budou muset podepsat darovací smlouvy a tam se opravdu vlastně tomu ověří, že ti lidé bydlí, že jim ti, ty nemovitosti patří a že ty finance, které jim poskytujeme, budou použity na tyto účele.
0: Hmm. V kontextu toho, že došlo k tomuto živelnému neštěstí, kdy tornádo se prohnul těmi obcemi, tak se mluví o tom, že se vzedmula velká vlna solidarity napříč českem tak můžeme o tom mluvit i na Doniu. Je to něco neobvyklého pro váš web? Určitě je,
1: určitě je. Že to ta vlna minimálně těch žádostí opravdu jako obrovská. My průměrně za měsíc přijmeme takových 100 až 120 žádostí a ty jsme jich 150 přijeli za víkend jenom. Ale, ale i z té druhé strany z těch dárců je ta vlna té pomoci a solidarity opravdu jako velmi, velmi vysoká. My jsme za poslední čtyři dny jsme vyzbírali 40 milionů korun, což běžně trvá tak dva měsíce. Takže i na Donio je ta vlna pomoci opravdu velká. A aktuálně my jsme v takové jakoby koordinační skupině velkých organizací, kde jsou organizace jako Člověk v tísni, Adra, na Dacevia. A koordinujeme tu pomoc společně a celkově z ní vybráno někde kolem 900 milionů korun.
0: Hmm, hmm. Také to, čím se Donio liší od jiných webů, je to, že momentálně lidé můžou... Poskytnout peníze konkrétním rodinám, konkrétním mm-hmm. příběhům je tam napsáno, kde žijíce postihlo, jsou tam často lidé, kteří někoho ztratili a opravdu v tuhle tu chvíli potřebují pomoc. Je to záměr, že takhle jste to nechali těm lidem samotným, aby si přihlásili?
1: Je, je to vlastně, jak se říkal, je to něco, co nás nějaký způsobem odlišuje. Že my, kdybychom udělali takovou tu velkou obecnou sbírku, jako na pomoc obyvatelům, obcím, nekonkrétní tak nemyslím si, že to je úplně účel Donia, který má plnit. Donio je tady přesně pro ty konkrétní příběhy, konkrétní lidi, aby si oni sami mohli požádat uh, o svoji vlastní sbírku, mohli si ji na pár, na pár kliků jednoduše online založit. A to bylo to, kam my jsme ji směřovali, takže my jsme vlastně ani tu obecnou sbírku, kterou jsme si vyhlásili, tak jsme ji úplně netlačili, nepropagovali jsme ji, protože jsme se chystali právě na tu vlnu těch konkrétní pomoci, takže já si myslím, že Donio tady splnilo svůj účel.
0: Mm-hmm. Kolik momentálně máte vybráno na tyto všechny projekty?
1: No, teď aktuálně, když jsem tak tam bylo zhruba 42 milionů za těch pět uh, prakticky, co se to spustilo.
0: Hmm. Sledujete to každou minutu na mobilu? Kolik Dá se, že jo. Dá si, že jo. Sleduji,
1: ale sleduju to hlavně k tomu, abych kontroloval, jestli se třeba nezastavila platební brána nebo nespad server, protože ten nápor uživatelů je opravdu obrovský. Takže i z nějakého takového technologické bezpečnosti lídám, jestli se něco nezastavilo nebo se něco nepokazilo, protože při té té velké návštěvnosti to není úplně výjimkou, že něco spadne, někde se něco rozbije.
0: Vy jste to zmiňoval, že ty peníze se budou teda předávat konkrétním rodinám. Už tam byl někdo z toho týmu Donio se podívat na tom místě? Jaké měl třeba pocity? Máme vlastně na místě, jak jsem říkal, koordinátorku
1: Elišku, která je v kontaktu s místními a ty zprávy jsou opravdu velmi, velmi složité, jsou těžké ty příběhy, ty osudy těch lidí. Dokonce tam začínají objevovat případy, že nechci zpět podvodníci a lidé, kteří chtějí využít ty situace, tak obcházejí domy a nabízejí lidem možnost odkoupení pozemku prostě, jo, za úplně směšnou cenu. Asi v návaznosti na to, že doufají, že ti lidé v zoufalství podlehnou a vezmou nějakou část financí, kterou zrovna teď potřebují. Takže a už tam začíná být poměrně i taková neúplně dobrá atmosféra, co jsme se doslechli, že i lidé už mezi sebou začínají uh, mít pom- takové rozpravy typu, jak to, že ty máš jako novou střechu už, už tam máš prostě skoro opravený, my tady to a myslím si, že to bude ještě reskalovat. Myslím si, že ta atmosféra na místě nebude úplně, úplně dobrá do, do, do dalších dnů, a, ale to je vlastně účel i nás, těch neziskových organizací a platform, které pořádaly sbírky, abychom jim rychlou efektivní pomocí nějakou první finanční injekci poskytli a trochu zmírnili to napětí.
0: Když se pak podíváme na ty příběhy jednotlivých rodin, tak některé rodiny vybraly už 4 miliony korun, třeba jsou tam také. A jiné zase jsou třeba kolem 60 tisíc korun. Čím je to dáno, že ten rozdíl je tam takový? Ono
1: samozřejmě velkou roli tím, že to je konkrétní příběh, tak hraje... Hraje nějaká komunita, hraje komunita kolem té rodiny. Pokud je komu... rodina, která má hodně přátel, hodně známých, může to být kolegové z práce, a oni sami vlastně přijdou s tím, že pomoc chtějí, tak potom je to samozřejmě mnohem jednoduší. Velmi tomu pomůže také, pokud ten příběh je silný a sdílí to například nějaký influencer, nějaká slavná osobnost na Instagramu, na Facebooku, tak ten příspěvek je potom virální, hodně se to šíří a je tady mnohem větší potenciál, že přispěje velká spousta uživatelů. takže. Často je to konkrétně i o náhodě, že přesně se to všimne někdo, kdo to sdílí a ono to pak chytne nějakou takovou vlnu. Ale, ale nejdůležitější bod je samozřejmě ta komunita, která to odstartuje a dostane to do podvědomí.
0: Hmm. Pomáháte některým případům i vy samotní, poněvadž tam často jde o to, jak vysoko je ten hmm. příspěvek na tom webu, jak rychle se ho ten člověk může rozkliknout.
1: My tohle máme řešený takovým algoritmem, že jsme chtěli být co nejvíce spravedlivý, takže ten algoritmus zní něco jako nejvíce příspěvků za posledních sedm dní a podle toho jsou ty sbírky řazeny, ale samozřejmě snažíme se i my přes naše vlastní komunikační kanály, ať už přes mailing, přes sociální sítě, přes média, tak se snažíme komunikovat ty hnotlivé příběhy, abychom i my sami jim nabídli tu pomoc marketingovou, nejenom tu technologickou.
0: Hmm. Oproti jiným projektům, zrovna tyto, co se týkají toho tornáda, no. tak nejsou ničem zastropovaný. Často tam je, že se musí vybrat třeba 100 000, 200 tisíc a jestli to, jste to nechali všechno otevřené, to je taky záměr. Záměr to je,
1: protože ty lidé často ještě nedokážou dohlídnout toho, kolik je to reálně bude stát, kolik ty škody budou na tom majetku, kolik toho budou potřebovat. Takže jsme to zatím nechali volné, samozřejmě například u rodiny Mackových, kteří vybrali v tuhle 8,5 milionů tak ti už sami na svůj poput vlastně se nám ozvali, že už to chtějí zastavit, že si myslí, že takovou velkou částku ani nevyužijí a že by část z ní chtěli přerozdělit mezi své sousedy. Takže zatím je to volné, nějaký způsobem to nezastropujeme a pokud to překročí takovou jako velkou hranici, tak se to pak vlastně rozmělní mezi ty další příběhy.
0: Hmm, to je teda od vás hezké, že takhle na tím přemýšlíte. Jo, tak snažíme se pomoct, toto. to dá. Teď se přesuníme od tornáda zase dál. Vy mm-hmm. máte to Donio rozdělené do dvou částí. Jedna se jmenuje Donio Dobro a druhá se jmenuje Donio Plus, které mm-hmm. je určeno pro podnikatele. Kdy vás to napadlo takhle rozdělit to Donio? Má to nějaký větší význam?
1: Má. My vlastně, když jsme pomáhali, nebo že byla taková první velká vlna solidarity během první jarní koronavirové vlny, tak se na nás obracely bary, kavárny, různí vlastně ať podnikatelé nebo firmy s tím, že by si taky chtěli zažádat o pomoc, aby jejich přispěvatelé, jejich fanoušci, návštěvníci mohli přispět, ale legislativa v rámci toho Donio Dobro nám to nedovolovala, mm-hmm. takže jsme potřebovali vyvinout, říkali jsme si, my jim chceme taky pomoct, chceme ten nástroj, tu platformu technologickou poskytnout všem uživatelům, všem lidem, kteří si chtějí zažádat o nějaké finance. Takže jsme vlastně vytvořili takhle paralelně ještě produkt Donio Plus, který právě slouží k podpoře nápadů, snů, ať už to je napsání nové knížky, natočení filmů, postavení kavárny, vyrobení třeba chytrých hodinek. Vlastně na jakýkoliv účel prakticky si vzpomenete, tak Donio Plus vám v tom může pomoci.
0: Hmm. My jste mi před rozhovorem prozradil pár detailů ohledně Donea, a jeden z nich byl to, že Doneo narostlo hlavně během koronaviru, hmm. kdy jste se, řeknu, můžu to snad říct, si proslavili díky vybraným 14 milionům během 4, 24 hodin na plicní ventilátory. Tak, jak vás to překvapilo, že lidé chtěli v první vlně, vlně koronaviru takhle investovat a pomáhat?
1: Nás to překvapilo, myslím si, že ještě víc než kohokoliv jiného, protože hmm. my jsme fungovali v tu chvíli půl roku a zkušenosti jsme měli, že za měsíc vybereme třeba 300-400 tisíc korun. A pak není přišel takovýhle jako zásadní zlom aby během dnes to vybrali 14 milionů. Takže my jsme byli jako velmi překvapení a že v některých věcech jsme až nebyli připraveni na to, že nás to trošku dohnalo, ale naštěstí jsme to dokázali zvládnout a já si myslím, že to byl takový symbol vlastně celého to, celé pandemie, toho, jak ty lidi, jak lidé se dokázali vlastně jako spojit, dokázali proti tomu společnému nepříteli, kterým tenkrát ten koronavirus byl, tak dokázali bojovat, ať už to bylo šítím roušek, uh, dovážení materiálu. A právě tady ta sbírka na ty ventilátory, si myslím, taky, že byla jedním z těch důležitých symbolů toho, hmm. toho období.
0: Ono se často mluví o tom, že při té první vlně koronaviru narostla ta solidarita do nejvyšších možných mezí v Česku a potom to postupně mm-hmm. uvadalo. Sledoval jste to také na tom, kolik lidé byli ochotní investovat do těch projektů a třeba na druhou stranu, jestli ty projekty přibývaly, že lidé byli stále zoufalejší a zoufalejší a hledali pomoc, kde se dalo? Uh,
1: byl tam trošku takový vlastně jako rozkol mezi tím, kolik lidí potřebovalo znova a znova pomáhat a kolik lidí bylo ochotno darovat. Ono, já si myslím, že v, tom, v té druhé vlně už plno lidí z toho bylo unavených, plno lidí už z toho na to vlastně bylo naštvaných, ať už jako na postup naší vlády, ať už na, na to vlastně, že to trvá hrozně dlouho, že nebylo tady léto, najednou se zase všechno zavřelo zpátky a plno lidí už bylo vůči tomu velmi, velmi jako ostažitých a... Míra toho dárcovství nebyla tak vysoká, jako při té první vlně, kdy říkám, všichni se toho báli, všichni to brali jako společného nepřítele. V té druhé, potažmo třetí vlně už to plno lidí bagatelizovalo, už to nebylo, ta vlna nebyla taková. Ale právě té žádosti o těch pomoc bylo víc, protože lidé, kteří v první vlně si řekli, my to nějak přečkáme, pak to bude dobrý, uvolní se to, tak v té druhé vlně pochopili, že ono tak dobrý rychle nebude. A že vlastně ty zákazy, ať už co se týče kulturní sféry nebo gastronomie, cestovního ruchu tak uh, budou delž, daleko sáhlejší a budou trvat déle, takže se za nás začali, o, nás, vlastně k nám začali obracet o tu pomoc také. Takže lidí, kteří potřebovali pomoc, bylo více, ale těch dárců už nebylo tolik. Ale určitě to nebyl nějaký se sešup z toho, že by lidé přestali pomáhat, rozhodně ne. Jenom už to nebylo asi tak, uh, tak důležité v tu chvíli pro ně.
0: Mm-hmm. V ostatních rozhovorech jste často zmiňoval to, že ten důvod, proč lidé si založí vlastně tu žádost o příspěvek, o pomoc na doniu, je ten, že vy z toho si neberete žádnou částku za to, že to tam mohou vystavit, mohou publikovat. Je tohle to, co vás odlišuje od konkurence? Z čeho vlastně žijete?
1: Já si myslím, že nás to určitě odlišuje, že pro lidí spousta dárců, je, je to pro ně velmi důležité, že těch 100% předáme tam, kam oni chtějí. Protože tady takový řekl bych, až skoro neštvar lidí z venku, z široké jako veřejnosti, že nadace dace si z toho nechávají prostě finance, ředitelé si je to jezdí na dovolené a podobně, což já si myslím, že absolutně není pravda, že plno lidskových organizací dělá velmi záslužnou práci, e, jenom to třeba ne vždycky umí odkomunikovat správně. Ale my jsme právě tomu chtěli trochu předejít jakýmkoliv vůbec náznakům toho, že něco takového děje, proto jsme se rozhodli, že 100% toho, co nám člověk pošle, tak 100% předáme dále. A my fungujeme na bázi tzv. dýšek. Když u nás přispějete, dejme tomu 1000 korun malému Honzíkovi, tak my se vás zeptáme, jestli ten proces se vám líbil a jestli chcete přihodit dobrovolně něco navíc na rozvoj té platformy. Ale je to čistě na vás, jestli se rozhodnete tu naší platformu podpořit nebo ne. Vlastně my vás do toho nenutíme, vy se můžete rozhodnout a pro nás si myslím, že to je takový dobrý byč, aby celý ten proces toho přispívání byl jednoduchý a na pár kliků, protože kdyby to pro vás bylo znamenalo nějaké potíže, trvalo vám to 5 deset minut, nevěděli jste kam kliknout, tak na konci toho procesu už nebudete tak ochotnej nám nějaký, nějaký to nebo nějaké ty peníze navíc zanechat. Hmm. Takže rozhodli jsme se jít touhle cestou, protože nám to přišlo důležité a potvrdilo se nám čas mnohokrát, že lidé na to hodně hledí.
0: Já jsem schválně vyčkával v areálu, kterým autem přijedete, abych se podíval. <laughs> a neviděl jsem, že zaparkoval, jsem <laughs> Když se bavíte s předchozími redaktory o založení Donia, tak zmiňujete jeden příběh, který mi přijde jako nádherný, jak vás napadlo vlastně pomáhat lidem. Mm-hmm. A to bylo, když jste stál v lékárně, kde před váma byla maminka s dítětem. Taky si byste nám mohlo taky povědět. Jo,
1: už je můžu. Já už jsem říkal tak často, že už mi to přijde až, jako, že mě rád říkám, ale ne, určitě. Uh, bylo mi 16 let, stal jsem v lékárně a před stála paní s malou holčičkou, mm-hmm. která měla evenetně těžký kašel a šli si koupit léky a paní, nevím jestli neměla, nebo to neočekávala a musela ty léky doplatit bylo tam doplatik, já nevím, 70-80 korun a ona je neměla a paní lékárnice řekla, že bohužel jí to nemůže prodat a já jsem vlastně stála za nimi a v tu chvíli mi naštěstí, díky bohu, jako lavu, jako hlavou tak jim to doplatit, to 70 korun tobě to neublíží prostě si koupíš něco méně dražšího, než jsi jako původně chtěl tak jsem to doplatil a to byl takový opravdu asi jako zásadní zlom v životě, protože ten pocit, který jsem z toho pak měl, tak byl tak strašně příjemný, že jsem si říkal, hele, já tenhle pocit chci zažívat častějš. A od té doby jsem pak nějak se dal nějakou takovou jako dráhu dobročinnosti, to tak můžu říct. A myslím si, to byl prvopočátek vlastně i do se dá říct. I když to bylo o mnoho, mnoho let později, tak myslím si, že tenhle moment to mohl ovlivnit.
0: Hmm. Mělo to také vliv na to, že na Doniu jsou často děti, kteří potřebují pomoc, že jim dáváte přednost? To bych úplně neřekl. Myslím si, že
1: my nějakým způsobem nerozlišujeme, komu přednost dáváme, nedáváme. Vlastně Každý může využít naši platformu k, k pomoci. Ale spíše o tom, že těch příběhů je bohužel i pro ty děti poměrně hodně. Takže v tom celku to pak může vypadat, že ty děti tam hodně a hlavně ty příběhy jsou... Pro dárce atraktivní, prostě, bo, je, taky zase je to trochu trošku bohužel, ale dárce, když vidí příběh na malé dítě a na seniora, tak se 70% si vyberou to malé dítě.
0: Já jsem se také chtěl zeptat na vaše oblíbené projekty a zda také přispíváte?
1: Přispívám. Přispívám z dvou důvodů. První důvod je testovací, že občas testuju, jestli všechno funguje a jestli nikdo není nějaký problém na cestě. A druhý je samozřejmě ten lidský, který mě nutí často přispět do nějaké sbírky, která se mi líbí. Takže přispívám a moje oblíbené projekty já to mám asi hodně také spojený s těmi dětmi. Já jsem vlastně i jezdil do dětských domovů, kde jsme pořádali různé programy pro tamní děti, takže pro mě jsou hodně silné dětské příběhy, ale, ale často mě zaujme třeba i úplně jiný projekt a tím, jak tomu jsem blízko, jak vlastně znám i nějaké to pozadí, než jenom to, co si přečte na těch stránkách, tak kolikrát, když ty příběhy slyšíte a vidíte, tak vám jako nedá nepřispět, vlastně, jako nemáte na vybranou v tu chvíli.
0: Hmm, hmm. Na co jste přispěl jako na poslední?
1: Naposled jsem přispěl právě na jednu rodinu, po která, kterou hmm. zastihlo tornádo. Nevím, přiznám si, myslím, že to byly právě ti mackovi, kteří nakonec vybrali tak jako enormní částku, ale na ty jsem přispíval vlastně v úplně, úplně začátku té sbírky.
0: Hmm. Dokážete na počátku už těch sbírek odhadnout, kterým se bude dařit a kterým naopak ne?
1: U některých jo, protože u některých známe třeba dopředu, že to zakládá někdo, u koho víme, že má silnou komunitu, má silné sociální sítě, ale často se stane, že nás některé sbírky překvapí, ať už pozitivně nebo negativně, že očekáváme, že ta sbírka bude silná, nakonec se třeba nevybere tolik financí, nebo naopak u sbírky, u které si říkáme, že to bude mít složitý a budeme jí třeba muset sami pomoct nějakým způsobem, tak najednou vystřelí a vybere prostě kolikrát miliony korun. Takže není vždycky je jednoduché
0: to úplně odhadnout. Hmm. V rozhovoru pro podcast Digitexte jste prozradil, že ty příběhy se často dotýkají vašich kolegyň, mm-hmm. poněvadž jsou velmi citlivé, řeší to konkrétně s těmi lidmi. Máte třeba nějakého psychologa nebo něco, čím ze sebe dostáváte jako kolektiv tady tyhle mm-hmm. ty silné příběhy? <laughs>
1: To je žádná náhoda, Zrovna dneska mi o tom kolegyně říkali, že vlastně potom se tady zažívají v rámci té pomoci holně tornáda, takže možná by se nějaký psychiatr na to, na to hodil, aby se s ním o tom mohli popovídat a vlastně dostat za sebe ty emoce. Takže do teďka jsme neměli, ale evidentně asi to je potřeba, protože opravdu holky minimálně tady zažívají jako obrovský nápor a jakože kolbou dolů před jak to zvládají a jak dokážou prostě si nějakým způsobem to stále držet od těla. Protože ono musíte, jinak by vás to totálně zničilo, kdybyste to připustili, ty všechny příběhy. Takže, takže jo, takže budeme muset něco takového zavést, aby, aby kolegyně byli v pořádku. Hmm.
0: A vy sám něco máte takového, nějakou volnočasovou aktivitu, jak to ze sebe dostáváte? Hmm.
1: Pro mě je to asi sport a četba. Já poměrně hodně čtu, takže často se odreagovávám tím, že si přečtu nějakou knihu a od hraju fotbal, takže když hmm. uh, potřebuju se také odreagovat, tak jdu na tréninkem, na zápas a tam to za sebě nějak dostanu.
0: Hmm. Co rád čtete?
1: Takovou, přesně jenom říká, různorodou četbu. Teď naposled jsem do, dočet, naposled, tak uh, byl Zločina trest od Dostojevského. Do, do A teď začínám číst uh, Alenu v listopád. Je...
0: Mm-hmm. Vy jste to zmiňoval, ženský kolektiv. Je, vybíráte si schválně do svého týmu, týmu ženy? Jsou něčím jiné než muži? Něčím lepší třeba? <laughs>
1: My aktuálně máme z 13 týmů, a z toho 5 mužů a 8 mm-hmm. žen, by to správně zpočítal. A vybíráme si na ty pozice, které jsou vlastně v kontaktu s těmi příběhy a s těmi zakladateli, tak to jsou většinou ženy. Nechci vůbec, může nějaký způsobem diskriminovat nebo říkat, že jsou necitliví, ale přece jenom se mi jako osvědčilo, že ty ženy jsou víc empatické a dokážou těm lidem opravdu i je vyslechnout a i si o tom s nimi popovídat. Protože já to třeba vidím na sobě. Já jsem kolikrát takový, ne že bych nebyl empatický vůbec, ale kolikrát mě přijde, jsem takovej jako hodně, hodně jako napřímo, že to hodně beru racionálně a nemyslím si, že bych vždycky dokázal třeba i těm lidem dát takovou tu psychickou podporu toho, že ten člověk je opravdu vyslechne podpoří je nějakým hezkým hlídným slovem, a, takže na tohle si myslím, že ty ženy jsou, jsou lepší.
0: Hmm. Jaké máte plány s Dodiem do budoucna?
1: My se chystáme v září spustit lokální pobočku na Slovensku, protože poměrně, už teď máme poměrně hodně projektů ze Slovenska a hodně žádostí, takže chceme mít tam lokální tým, to bychom měli spuštět na přelomu září a října. A poté uvidíme. Samozřejmě chceme dotáhnout věci, které třeba si nějakým vlečeme z minulosti, nějaký dluhy, ať technologický nebo administrativní. A potom si myslím, že pokud se nám osvědčí, že dokážeme fungovat v jiné zemi, čímž bude Slovensko, tak by dávalo smysl jít třeba do dalších zemí v rámci Evropy, speciálně asi na jejich, jejich východ, protože tam v těch zemích ty platformy nejsou lokální, a když na to koukám z toho lidského pohledu, tak radši půjdu někam, kde není platforma a můžeme jim nabídnout to, aby si o tu pomoc mohli zažádat, Než jít třeba na trh, který může být zajímavější Německo, Polsko, ale ty platformy už tam jsou 4-5, takže ta přináhodnota naše by tam nebyla taková, jako v zemích, kde ty platformy nejsou.
0: Hmm. Vrátím se zpátky na posledy ke koronaviru, kdy Češi teda investovali více do charity. Byl to tenhle ten moment, kdy Češi našli znova důvěru v tyto neziskové dobročinné platformy?
1: Já bych to hrozně přál. Bylo by to super, kdyby lidé naše důvěru v to, že ty nez- neziskové organizace a celý ten sektor opravdu odvádí podle mě, až jako velmi nedoceněnou práci. Ale, ale nejsem s ním úplně jistý, protože když vidím některé reakci lidí právě teď ve spojení s, vlastně s tou katastrofou, která se naskytla na Jižní Moravě, tak bohužel často stále převládá takový názor, jako že já to chci poslat těm lidem napřímo, nechci to posílat do žádné nadace, ví, co se s tím stane. A přijde mi, že primárně lidé z menších měst a z o... menších měst a z vesnic mají tenhle názor, že prostě nevěří tomu, nevěří tomu jednoskouměnýmu sektoru. Může to být ta příčino, nějakou, nějakými historickými událostmi, které se tady staly. Ale myslím si, že je potřeba ještě na tom pracovat a Je to dlouhá cesta na to, aby lidé pochopili, že ten hezkový sektor tady je zapotřebí a že opravdu odvádí dobrou práci.
0: Teď budu mít takovou možná obecnou otázku a omlouvám se za za ní. Vy totiž máte přehled o tom, kam je potřeba často investovat, do ty peníze chybí, (těk) co třeba vláda není schopná pokrýt, kde jsou ty černé díry, tak co vy osobně vnímáte za ten největší problém, kam vlastně vláda stát nedosáhne?
1: Co mě tak přijde z toho, co se v tom pohybuju, tak mi přijde, že obecně ten systém je strašně špatný v prevenci. My poměrně dokážeme ty věci pak nějakým způsobem uhasit, když už ten požár nastane, ale neřešíme to, aby ten požár vlastně vůbec nenastal. Jo, když dám úplně jednoduchý příklad, tak matka samoživitelka, která třeba přijde o práci a nemá na nájem, tak stát radši udělá to, že ji vezme a dají do ústavní péče, která měsíčně stojí kolem 20-25 tisíc korun, než aby podpořili prostě v tom a dali peníze na tři měsíce na nájem, který stojí mnohdy jako mnohem méně, tedy tomu 10-12 tisíc korun, když nebavíme o velkých městech. A tam mi přijde vlastně, že nerozumím tomu, proč teď 25 tisíc, vlastně ten stát investuje radši než těch 12 do tisíc té, do té péče v rámci toho jako jejich bydlení. A Vlastně, tenhle nešvar pro mě prostupuje mnoha obory, že jsme špatní v té prevenci. Takže kdybych se měl zaměřit, co by se mělo zlepšit, tak je to pro mě prevence toho, aby plno věcí nemuselo nastávat, které nastávají.
0: Pane Procházko, já moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu Blesk Podcast. To byl zakladatel a ředitel platformy Donio, pan David Procházka. Děkuji za váš čas. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Mějte se hezky.